0: No se Se ya. Bueno entonces, el cuento, el cuento es así. Nosotros vivimos en un mundo que está cambiante, cierto, siempre compuesto de muchos seres vivos, de todos los reinos: El reino fungi el reino animal al que pertenecemos, el reino vegetal, etcétera, etcétera, cierto. Compartimos este tiempo y este espacio con otros seres vivos. Algunos de esos seres, si vivos son pequeños, de muy pequeño tamaño. ¿Está la <risa> es emocionante. emocionante ¿Sí, no? no. Respetémosle la privacidad de la emoción. Respetémosle la... privacidad de la emoción, ¿no? eh, el de <risa> <risa> Compartimos el mundo, entonces, con criaturas muy pequeñas, que son estas... Eh, ...bacterias. En este caso, hablamos de bacterias solamente dejemos lo otro del lado mientras tanto. Eh, que de hecho cumplen funciones fisiológicas, ¿cierto? Sabemos que tenemos una flora microbiana normal, ¿no? Comensal, que está en nuestro intestino, en nuestra mucosa, ¿cierto? En nuestra zona genital, etcétera, etcétera. La mujer tiene una, una microbiota especial en la vagina, ¿cierto? Hay ciertas cándidas que son normales, etcétera. Entonces cumplen funciones, ayudan a mantener el pH en el caso de la mujer, la vagina. Ayudan a sintetizar algunos nutrientes para nosotros en el tubo digestivo. El ácido fólico por ejemplo, la vitamina K también. Eso son necesarias las bacterias normales del tubo digestivo para poder tenerlas. Dependemos de ellas, de cierta forma. Sin embargo, hay situaciones especiales en las cuales las bacterias se transforman no en nuestras amigas, sino en nuestras enemigas, ¿cierto? Sí. En cuyo caso se denomina enfermedad infecciosa, ¿cierto? Una infección. Bueno, de ahí viene la infectología, que es la, la, la rama que estudia la microbiología y el uso de antibióticos para, para el tratamiento. Eh, afortunadamente tenemos aliados en esta batalla y son los antibióticos. Ahora, los antibióticos son una herramienta más. Eh, lo hemos dicho antes, ¿cierto? Para el manejo del dolor, por ejemplo, teníamos los analgésicos, pero no era lo único. había que entender que el dolor era un fenómeno complejo, ¿cierto? Con dimensiones afectivas, dimensiones cognitivas, dimensiones culturales de la persona que hacían que la experiencia del dolor fuese tal por tanto el manejo de esa persona con dolor debía ser tal ¿no? comprenderlo, mirarlo a los ojos, transmitirle calma, entender, etcétera, etcétera no es solamente el fármaco aquí es lo mismo en ese sentido el antibiótico ayuda mucho, indudablemente, pero no es lo único en la odontología tendremos que hacer una exudoncia una, un deberidamiento, una cirugía francamente, etcétera, etcétera, etcétera. No es solamente el antibiótico. Eh, ahora bien, el antibiótico no, no todo es bueno, no todo es bonito. Siempre hay un lado malo para todo en la vida. Nada, no todo lo que brilla es oro, no sé si... No sé. Eh, el, lado malo, el lado malo de los antibióticos es que está este fenómeno de la resistencia a antibióticos que ustedes bien saben bastante por microbiología, ¿cierto? Ajá, sí. ¿Qué saben? ¿Qué saben realmente de resistencia a antibióticos, antimicrobianos, verdad? La gente que la gente toma bucicilina cuando está resfriada, por las puras, ¿cierto? Y la va a cachetear bien cacheteada. Quizás no la va a cachetear, pero sí la va a educar, le va a decir, no, no es lo correcto, <risa> cacheteela intelectualmente, cacheteela intelectualmente, cacheteela moralmente también. Eh, la resistencia a antibióticos es un fenómeno que crece, se agrava año a año. Eh, no sé, en YouTube uno puede ver animaciones de cómo va, va el, el gráfico, cómo va empeorando, se va poniendo de verde a rojo conforme van pasando los años porque efectivamente las bacterias que enfrentamos en el mundo son cada vez más resistentes. Y eso hay que entender que hay una base, sí, natural de, de bacterias que tienen resistencia normal, ¿no? Así como nosotros generamos mecanismos de resistencia para sobrevivir construimos ciudades que nos protegen de las tormentas, de los rayos del sol, las bacterias también construyen sus propios mecanismos, los biofilms, los biofilms, ¿se acuerdan de los biofilms? Sí. construyen sus comunidades ahí, de, de, protegidos por esta estructura, eh, por tanto, buscan sobrevivir al igual que nosotros, en el fondo nosotros somos bacterias, en el universo. Eh, el problema es que en, en esta interacción, que es relativamente virtuosa entre las bacterias y los seres humanos, eh, al empezar a usar antibióticos lo que hacemos es cambiar las bacterias, cambiarlas, a grandes rasgos cambiarlas, van, van ocurriendo algunos cambios que vamos a mencionar después, que hacen que la bacteria cambie, es otra, por tanto, el, también nuestra propia salud puede ir cambiando, no solo porque las infecciones sean más severas, sino que también a largo plazo, con las mutaciones que van acumulando, las bacterias pueden ir pasando cosas que quizás ya estén pasando, pero no las estamos documentando, no las estamos estudiando. No sé, no se sabe, porque este fenómeno, como digo, cambia, cambia y cambia. No son, todos los que son responsables del 10% más o menos de antibióticos en el mundo. Restante 90% entre la agricultura y la medicina. La medicina es súper amplia, vascular, diabetes, etcétera, etcétera. Y agricultura es otro gran, gran porcentaje de aquello. Por tanto, el, el panorama es que la cosa va empeorando, va a tender a empeorar en, conforme pasen los años. En ese mundo microbiológico ustedes van a entrar a trabajar un mundo que es más o menos adverso. Bueno, siempre lo ha sido, pero, pero el cambio es constante. Entonces igual hay que estar siempre atentos a ir preparándose año a año con... Ir preparándose año a año y ir estudiando. Eh, un poco de historia. ¿Cómo parte el cuento del uso de los antibióticos? Año 36, ese colega que está aquí, doctor Tomás, eh, demuestra la utilidad clínica de la vida alias Prontosil el nombre comercial para el tratamiento de enfermedades infecciosas había comenzado una nueva era en G, como dice en inglés de hecho eh, ocurre este gran boom de, de uso de antibióticos para enfermedades infecciosas que viene a salvar vidas el joven Teodoro Roosevelt salvado por una ¿Droga milagrosa? ¿Cuál? La pronto. ¿Cuál? Prontocilina. Está. Este historia que está acá. Okay. Eh, Teodoro Roosevelt, ¿saben quién es esto? Sí. ¿Sabían ustedes que los ositos Teddy se llaman Teddy en honor a Teodoro Roosevelt? Porque le dijeron que disparara al oso que estaba en la casa, creo. Y él dijo, no, no le voy a disparar. Entonces ahí quedó el nombre de Teddy. Teddy Bear, osito Teddy. Observen este otro de gestorio, año 37. Pronto sí, en el tratamiento de las ericipelas. Ericipelas son infecciones de la piel. erisipelas Una serie de 312 casos controlados. Año 37. Estamos hablando de cuántos años atrás? 90. Un poquito más, un poquito menos. 90 años atrás. Eh, tampoco es tanto. Tampoco es tanto. Y aún así todo ha ido cambiando y han ido pasando demasiadas cosas. Un par de décadas después, año 41, uso masivo de la penicilina para el tratamiento? para el tratamiento? Sí, de enfermedades infecciosas. Penicilina descubierta por el doctor Fleming, quien la descubrió por accidente, cuenta la leyenda, ¿cierto? Observó en unas placas de penicilium, un hongo, que las bacterias alrededor no crecían. Empezaron la observación, empezó la experimentación y descubrieron que había una, una proteína que sintetizaba el penicilio la penicilina que inhibía el crecimiento de las bacterias alrededor del de hongo wow y empieza entonces todo el boom del uso de los betalactámicos betalactámicos, ¿cierto? penicilina es un beta lactámico. ¿se acuerdan? el anillo betalactámico y toda la cosa bien, así parte un poco la historia actual eh, y en la actualidad tenemos una infinidad de cosas que han ido pasando y como digo, año a año van cambiando antibiótico ¿qué es un antibiótico? es un, una molécula con actividad antibacteriana, porque dijimos que para los virus estaban los antivirales, la... entonces no confundir. Si ¿sí, es que por ejemplo en pabellón la doctora Concha les pregunta por antimicrobianos, antimicrobianos son antivirales, antimicóticos, antibióticos, cierto, ¿sí, es que, la clasificación grande. Si usted le dice, si la doctora Concha les pregunta, a ver ¿Qué sabe usted de los antibióticos? Bueno, tenemos por ejemplo la ciclovir. La ciclovir es un antiviral. ¿Qué va a hacer la doctora Concha en ese caso? Los va a mandar afuera, por lo bajo. Los va a cachetear intelectualmente. Intelectual y moralmente. Lo mismo que con un antiséptico. ¿Cierto? La apodona ayudada, por ejemplo. ¿Es antibiótico? ¿Es antiséptico? ¿Qué es? ¿Ah? ah Se los digo porque uno escucha de los estudiantes, por supuesto, que están aprendiendo a veces la confusión. Entonces, ¿qué hace la poidona? Y a veces dicen, no, es antibiótico. Pensando que, claro, limpia, limpia las bacterias, pero no es antibiótico en estructural de la palabra. ¿Se los digo para qué? Para que no se confundan para que no tengan problemas, y para que en su mente separen bien la, las aguas. Antisépticos no es lo mismo que antimicrobiano, ni que antibiótico, son aguas distintas, son ríos distintos, que no se juntan, al final todo se junta, la muerte no es igual a todo. Eh, ah, observen esto, concepto importante, dice ahí, agentes quimioterápicos o quimioterapéuticos, útiles en la práctica, por tener actividad contra células infectantes, pero no altera células humanas, eh, porque los aparatos moleculares son distintos, de humanos, de bacterias, ¿cierto? Eh, pero ahí está destacada la palabra quimioterapia. Quimio, porque es químico, es un fármaco, y el concepto de terapia, que también lo, lo asociamos con la te terapia antineoplásica, ¿cierto? La quimioterapia antineoplásica, eh, tiene que ver con el ciclo un ciclo yo podría tomarme un antiinflamatorio hoy día mañana, listo, no pasa nada, la inflamación va disminuyendo de las inflamaciones que, sea, que estemos tratando va disminuyendo pero, en este caso, cuando hablamos de células que queremos destruir, células bacterianas o células humanas en este caso son bacterianas sí o sí tienen que estar en un ciclo, porque para que haya destrucción de, tienen que estar vulnerables, las bacterias, las células humanas tiene que estar desenrollada la hebra de ADN, por ejemplo, para que actúe. Por tanto, eh, está la idea de que el antibiótico tiene que ser, eh, sí o sí, usado por un ciclo, no es un tiempo indeterminado, no es un mes. Tiene que ser una, una colonia bacteriana que esté creciendo, que se esté multiplicando, justamente para que tenga sus mecanismos abiertos, vulnerables a ser atacados por el antibiótico. Y por eso es que siempre son ciclos, son siete días, son 10 días, son 14 días. ¿Cierto? Y si se logra demostrar que es suficiente con tres días, mejor todavía. El ciclo. Y chao, corto. Por eso también tenemos que estar grabada la idea de que uno empieza con el antibiótico, y tiene que terminarlo, ¿cierto? Para aprovechar el ciclo completo de crecimiento de la población bacteriana. Si no hay que partir de nuevo, pero eh, esas bacterias ya estuvieron expuestas a ese antibiótico. ¿Y qué puede pasar si ya estuvo expuesto ese ciclo, esa población bacteriana a ese antibiótico? Resistencia. Y puede que el antibiótico ya no sirva, tendría que usar en otro, lo que aquí es malo, hay que comprar otro antibiótico, hay que exponerse a otra molécula, riesgo de alergia, riesgo de interacciones farmacológicas, etcétera, etcétera. Por tanto, hay que saber usarlo bien. ¿Me siguen o no me siguen? Maravilloso. Los antibióticos pueden ser de origen natural, como el mismo caso de la penicilina, pueden ser sintéticos o semisintéticos, eh, tienen diversos orígenes. Pero lo más relevante es recordar Primero que todo La famosa clasificación De ¿Cómo se clasifica? En bacteriostáticos Y o Bactericidas Muy bien ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? En bactericidas matan el bacteriostáticos detienen Muy bien, detienen el crecimiento O las matan Ahora, muchos, de hecho, la mayoría quizá, de los antibióticos son, pueden actuar como las, las dos cosas. Sin embargo, eh, hace, hacen un efecto a dosis bajas y otro efecto a dosis alta. Eh, lo cual igual tiene sentido, ¿no? Porque finalmente, ¿dónde, ¿dónde pongo la diferencia si voy a la bacteria misma? O sea, ¿por qué detiene el crecimiento y no la mata? ¿O por qué mata pero no detiene el crecimiento? No, no es tan separable una cosa de la otra. No sé si me entienden. Eh, sigue siendo, muchas veces sigue siendo la misma molécula con el mismo mecanismo, pero que a dosis bajas no, no alcanza a bajar por sí si solo la población bacteriana, solo la detiene. Y algunas veces ese mismo fármaco dosis más altas ya tiene un efecto donde se observa que tira para abajo la población bacteriana. ¿De qué dependerá esto? Depende, bueno, del tipo de molécula. Y eh, también depende de, de la bacteria, porque bacterias distintas, infecciones distintas, tratamientos distintos, ¿cierto? Pero también depende de cuál es la gran, gran, gran diferencia, desde el punto de vista metodológico al menos, de estudiar fármacos en el laboratorio o estudiarlos en el paciente. La gran diferencia. Que hay un paciente. Y hay un paciente, justamente. Eh, por tanto, siempre está el freno de que, claro, de que no puedo producir más daño. Bioética, tuvieron bioética, ¿no? Mañana, no. no. ya. No quiero producir más daño de lo que ya hay, ¿cierto? Nunca. Eh, por tanto, si tengo un medicamento que a dosis bajas, ¿cierto? Alcanza para el efecto bacteriostático. y Podría ser bactericida si se lo ocupase a dosis más altas, pero dosis más altas en el ser humano pueden ser tóxicas, hasta inhumanas, no, ¿cierto? Me quedo con los bacteriostáticos. Por eso es que desde el, lado de, desde el lado de nosotros que trabajamos en clínica con pacientes, nos separamos así, bacteriostático o bactericida. En realidad, si lo estudiásemos del otro lado, del laboratorio mismo, una molécula puede ser bacteriostática a dosis X y bactericida a dosis 3X, por ejemplo pero el concepto nuestro con pacientes tiene que ver con eso porque obviamente tengo restricciones lo puedo llegar y usar amoxicilina todo lo que yo quiera es una cierta dosis que debo cuidar que me debo aprender que debo saber cuándo sí cuándo no para qué infecciones para qué enfermedades para qué procedimientos etcétera etcétera todo eso que me voy a ir aprendiendo por supuesto que eh, especialidad por especialidad eh, en cirugía en robo en trauma en pediatría Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo vamos? ¿Alguna pregunta que quisieran hacer? ¿Comentario, queja o lo sí. Esto creo que normal, normalmente sí lo hacen, pero ustedes no pudieron hacerlo por razones obvias. Sí. Por la sí. pandemia. Eh, ¿Es un cultivo? Démosle. Sí. Sí. Consigámoslo. ¿nos, nos conseguimos. Ahora, aquí ustedes ven una plaquita con un medio enriquecido donde pusieron poblaciones una bacteria cierto que creció y después le metieron estos discos que tienen antibióticos. Aparece otro, otra, otro doble concepto. Si vemos que las bacterias están en el medio, están lo amarillito son las bacterias. Si vemos estos discos, vemos que la bacteria responde al antibiótico, ¿cierto? Decimos que es una bacteria sí. sensible al antibiótico. Sin embargo, vemos este otro disco de, de antibiótico acá, y a la bacteria, ¿qué le pasa? Nada, es una bacteria resistente, ¿cierto? Resistente al antibiótico. Si bien en odontología no se hace por razones prácticas, siempre lo ideal en enfermedades infecciosas es lo que es ideal. El, el ideal teórico es contar con un cultivo antes de partir tratamiento antibiótico. ¿Por qué motivo? Porque si yo logro tener el cultivo, parto con un antibiótico empírico, se llama, o sea, a partir del conocimiento uno sabe que para esta infección, la mucilina con ácido clavulánico, por ejemplo. Parto con la mucilina clavulánico mientras que me llega la información del cultivo, y después me llega el cultivo y digo, ¡ah! si sí, efectivamente, la bacteria era sensible al la pero también a la moxisola. Entonces me bajo, me desescalo en complejidad y siempre trato de elegir, como siempre, el fármaco lo más económico, lo menos complejo. Como el amoxiclavulánico son dos fármacos y de amplio espectro, si puedo bajarme, bajarme decimos, y ocupo un, una sola molécula, amoxicilina sola, que tiene espectro menos amplio además, mejor todavía, mejor todavía. Lo mismo, por ejemplo, si decimos, ¿quién habrá tomado acitromicina? O levofloxacino. Levofloxacino es un antibiótico de amplio espectro, es una quinolona, se llama el grupo, eh, que se ocupa alto para la sinusitis. ¿Cierto? Sí. Ya. Yeah. Eh, entonces, supongamos que en el mundo ideal yo le pidiera a usted un cultivo de secreción nasal, y pacto con levofloxacino, listo, no hay problema, a los dos días me llega el cultivo y me dice bacteria sensible a levofloxacino, pero también sensible a amoxicilina sola o a penicilina incluso. Digo, ah perfecto, lo correcto desde el punto de vista microbiológico es bajarme, desescalarme en complejidad e ir al fármaco de menor espectro posible y el es que tiene menos riesgo también de complicación. En ese caso sería desde el punto de vista microbiológico la penicilina. Y tiene mucho sentido porque en el fondo no quiero quemar ese antibiótico de más amplio espectro, quiero cuidarlo, quiero cuidarlo. Entonces siempre también en infecciones se habla de tratamiento de primera línea, segunda línea, alternativa para los alérgicos también, etcétera, etcétera. Ya, eso es lo correcto. En odontología no se hace así por razones prácticas. ¿Cuál es la gran característica, bien a grandes rasgos, de las infecciones de la cavidad oral? Desde el punto de vista microbiológico, son infecciones. con una o con muchas bacterias con muchas bacterias, lo que se denomina infecciones o polimicrobianas o polimicrobianas, eso, muy bien por tanto, ya sería un tremendo enredo como 10 cepas distintas todas produciendo la infección eh, así que se parte siempre con un hablando de tratamiento, no de profilaxis porque son cosas distintas siempre se parte con un tratamiento de amplio espectro, amoxicilina con un ácido clavulánico eh, y si es posible me bajo, me bajo de eso, pero siempre se parte con, con el amoxiclavulánico que incluso tampoco es de tan amplio espectro como las moléculas más nuevas, el leofloxacino, la citromicina, que también podrían servir, pero siguen siendo más complejas, por tanto tenemos que cuidarlas, tenemos que cuidarlas, no podemos quemarlas, no podemos quemar todas las balas, tenemos que guardar para más adelante, porque más adelante el futuro se nos puede venir negro. ¿Cuál podría ser la consecuencia? ¿Ah? Que cuando necesitemos no estamos resistentes a todo. Claro, justamente. O digamos, quizás no, no tan a futuro. Imagínense que usted acá en la calle la atropellan, fractura, fractura expuesta, se me contamina la herida con bacterias, o de, de acá, de la calle. A lo mejor 50 años atrás, cuando había menos antibióticos, esa bacteria era una bacteria normal, digamos. Se trataba con penicilina a la vena y chao, no hay problema. Pero ahora a lo mejor, va, usted lo hospitaliza, lo pone en la UCI, cultivo de la herida, le sale una bacteria no normal, resistente a todo. Usted siendo joven y sana, sin ninguna enfermedad de base, sin embargo hay que dejarla morir porque no hay ningún antibiótico que le, nunca están así, igual se ocupan, igual se ocupan antibióticos de amplio espectro, dos, tres incluso a veces, de amplio espectro a todos, para el tratamiento. Porque dentro de todo, no olvidemos que la infección, la, o sea, el antibiótico juega un rol, pero no es lo único. Lo más importante es que ninguna de la persona. Entonces igual el antibiótico, aunque sea resistente, en otros casos igual se cubre. Porque es la persona la que va a erradicar esa infección finalmente. No pero claramente la, el panorama se hace más complejo. ¿Cierto? A, hace 30 años atrás, quizás 20, eh, si uno iba a un domicilio a una persona que tenía una, una úlcera, una cara, por ejemplo, infectada, uno le hacía el cultivo, yo recuerdo hace 10 años atrás cuando, cuando, cuando empecé trabajando en el consultorio eh, los cultivos que llegaban eran de estafilococos de la piel en la piel hay estafilococos... no, aún sí pero también estafilo... ¿cómo se llama el otro? epidermis, epidermis. 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 Eh, ya que son normales, están haciendo la infección son bacterias condensales de la piel, perfecto ahora llegan cultivos como con cuatro bacterias estrogopofecali, pseudomora, pseudomor una bacteria que no pertenece a la comunidad, <risa> la vemos en, normalmente, se veía en el hospital solamente. Eh, Uria no me acuerdo cuánto, yo me acuerdo no el nombre, pero bacterias raras, que son muy bien resistentes cosas que antes se veían solo en el hospital, ahora se ven en la casa de las personas, en nuestras casas. ¿Por qué? Porque hemos expuesto a las bacterias a antibióticos, o sea, hemos cambiado el medio en el cual nos, digamos compartimos el espacio con, con las otras bacterias. Así que las infecciones deberían ser más severas en el futuro y ustedes se van a enfrentar como profesionales también. Insisto, ustedes son responsables del 10% de la prescripción del antibióticos en el mundo. Puede sonar poco, pero igual es algo. Igual es algo. Y desde hoy ustedes tienen esa responsabilidad. Ahora que saben, lo pueden no saber. Ahora que ya lo saben. ¿Se acuerdan del mono de pensamiento crítico que veíamos en el pensamiento crítico? Un mono que le quedaba grande la mesa que pagaba la luz, ¿se acuerdan? ¿Cómo olvidar? Un mono feo, que bien, bien <ríe> feo. Ya, pues, no, no tenemos la opción sí, de. Adiós. Nosotros no podemos pagar la luz. Porque ya, ya lo sabemos. No podemos retroceder. No hay vuelta atrás. Bueno, siguiendo con la materia, tenemos una yapa de los antibióticos que se llama efecto post antibiótico ¿Quién se acuerda de esto? El efecto post antibiótico. Como la sus también se ha habla de la sus eh. eh. Atención, resulta que los antibióticos se observa en cultivo controlado que eh, aun, aunque se retire el antibiótico de la población bacteriana las bacterias no quedan como atontadas, no vuelven a crecer como crecían antes de la introducción del antibiótico sino que se demoran un poquito más. Observad el gráfico en pantalla, tenemos dos poblaciones bacterianas, una en la línea azul oscura y otra en la línea azul clara, apenas se ve pero algo se ve, en la línea azul oscura es la, la muestra de control, ¿cierto? control y todo esto significa que no se le intervino, solo se le observó. ¿cierto? Eh, se introdujo la, las bacterias en el medio enriquecido, al principio se demoraron y después empezaron a crecer, 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 hasta que se le acaban los recursos, como le pasa a los seres humanos también. Eh, sin embargo, en la línea azul clara vemos la población de bacterias que eh, o sea, ya, ya había crecido incluso, se introduce en el medio enriquecido pero con antibióticos también y las bacterias empiezan a morir e incluso llega un punto en el cual se remueve el antibiótico de la muestra lo sacan, sacan las bacterias de ahí la flechita verde la ven, ¿cierto? Sí. Ya. y que lo que sucede desaparece el antibiótico pero las bacterias empiezan a crecer al tiro ¡no! ¿qué observamos? se demora, en este caso de 3 horas antes de recuperar la pendiente normal de la curva para crecer las bacterias esto es una yapa, si le digo yo una, un regalito que nos permite usar menos antibióticos de lo necesario digamos. Bueno, bueno, exponer al paciente a menos cantidad de moléculas lo hace más cómodo en cierta forma se puede tomar dos veces al día, tres veces al día es una, una especie de ayuda de hecho cada vez más van saliendo antibióticos que se toman una sola vez al día como el león, su asesino o la citromicina, eh, con la, las penicilinas, incluyendo la moxicina, no están así, pero digamos la medida que se van sintetizando nuevas cosas, va mejorando. Ahora, viajemos al mundo microbiológico y pensemos cómo es que trabajan los antibióticos, qué es lo que hacen en las bacterias. Ese monito resume, eh, contrapone los mecanismos de acción de los antibióticos al lado azul. Con eh, mecanismos de resistencia, los dos los vamos a empezar a ver ahora uno por uno, pero aquí están enumerados los mecanismos de acción que tienen los antibióticos en general, son cinco y se repiten para todos. O Entonces, sea, hay que saber si son los mecanismos de acción no ahí. Ya tenemos la mitad de la materia lista. Sí. Ahora, ¿cómo funcionaba la penicilina? ¿Cuál era el mecanismo de acción de la penicilina? ¿De la pared o sí? ¿Algo con la pared? Sí, con la pared. ¿Algo con la pared? Ya. Yeah. Sabemos que la pared bacteriana. Por tanto, sabemos también que la penicilina tiene acción sobre un cierto grupo de bacterias, sí. las que dependen de la pared bacteriana. Los, Los positivos. Muy bien. Pared bacteriana de qué cosa? Ah. De qué cosa? La pared bacteriana está compuesta de qué cosa? Ay, ah, de Unas cositas. Pero... Una cosita. Son... ¿Con qué lo P. P. R. p R. p R. 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 R.
1: proteoligano
0: bien entonces ya sabemos que la penicilina tiene acción sobre gran positivo, necesariamente. Ya. Perfecto. Primer ejemplo, la penicilina eh, actúa inhibiendo la síntesis de la pared celular. Primer ejemplo. Segundo ejemplo. Hay otros que se introducen, se entrometen, se hacen pasar por ofolipio de membrana y desordenan la membrana de la bacteria si una célula pierde función de la membrana muere, ¿cierto? la membrana es fundamental para una célula eh, inhibe la síntesis de proteínas ¿se acuerdan de los ribosomas? Sí. Son, eran esta hamburguesa que se unía a la ARN mensajero para empezar a transcribir proteínas, ¿cierto? bueno, la, muchos antibióticos actúan a este nivel, inhiben el ribosoma inhiben por tanto la síntesis de proteínas de la bacteria la bacteria muere eh, Interferencia en el metabolismo de los ácidos nucleicos ¿Cuáles eran los ácidos nucleicos? Y están compuestos por bases nitrogenadas ¿Sí? Adenina Adenina ¿sí? Amina, ¿sí?
1: ¿no? Y uracil? Y uracilos. ¿no? Uracil? bien,
0: esos cinco, muy bien ¿Sí? eh, Interfieren con la síntesis B Se hacen pasar por alguna, algunos casos O también inhiben la síntesis del ácido fólico el ácido fólico es fundamental para la síntesis de los ácidos nucleicos por tanto si eh, le quito ácido fólico a la bacteria no puede sintetizar su ADN por tanto la bacteria deja de crecer o bien muere eh, fácil, cierto, hasta ahora, sí. nada difícil, nada difícil, no. un mundo nuevo, es un mundo nuevo pero sí. veamos, resistencia bacteriana normalmente nosotros en la naturaleza convivimos con bacterias que son amigables, son buenas son bacterias que eh, a lo largo de los últimos centenares o milenios de años se han adaptado al entorno natural, ¿cierto? Y tienen por naturaleza un mecanismo de resistencia para sobrevivir, como lo hacemos todas las bacterias que habitan en este universo como nosotros. <risa> no somos más que bacterias. Eh, sin embargo, así como usted, estudiante de odontología, <risa> joven, sano y bueno, que. Pasa largas horas estudiando Se estresa, se estresa mentalmente Para adquirir conocimientos, para hacerse más inteligente Para resolver problemas eh, O así como usted también, estudiante de ontología, joven, sano Bueno, y deportista Que va al gimnasio o entrena, lo que sea Y su cuerpo también se hace más resistente, más flexible Salta más alto, corre más rápido, etc. Las bacterias sometidas a un cierto estrés eh, También se adaptan Entiéndase en este caso el estrés los antibióticos a los cuales las exponemos si no alcanzamos a matar todas las bacterias de una población lo cual es imposible hacer en seres humanos por supuesto las bacterias que va pasando van adaptándose van aprendiendo que esta es la molécula que me está eliminando tengo que adaptarme para sobrevivir eh, por tanto nosotros mismos somos responsables de que nuestras bacterias hayan adquirido resistencia el solo hecho de tener la amoxicilina guardada en el cajón del velador o en el botiquín del baño, está exponiendo a las bacterias de mi velador, de mi baño, a la mucicilina, porque solo hecho dicho tenerlas ahí, eh, o si las si la boto al basurero, o si las tiro, tiro por el baño también, estoy exponiendo a las bacterias a esa amoxicilina. algunas se van a morir, las que no se van a morir van a decir ya, tenemos que estar preparados para el próximo ataque. ¿Y Usemos los antibióticos de forma racional. Eh, las bacterias son malditas en términos de que se adaptan rápido, de un día para otro son capaces de adquirir mecanismos de resistencia que van en sus genes mutan sus genes, algunas veces heredan genes de, de la línea anterior o también se la traspasan al compadre de al lado, ¿cómo se llamaba eso? transmisión eh... transmisión transmisión ¿Eh? Transmisión vertical y transmisión horizontal, ¿cierto? Ah, transmisión vertical. Heredan estos plásmidos que se pueden replicar y traspasar fácilmente de una generación a otra. Y de verdad que de una generación a otra, en el hospital pasa, yo lo vi muchas veces con el interno. Con el interno se llama de 10 años, imagínense. Imagínense cómo será ahora. De una semana para otra, llegaba un cultivo horrible, una bacteria casi que fluorescente. Y ya la semana siguiente, la misma bacteria, pero resistente a todo. Y uno veía el cambio el viernes, el martes o el miércoles. Así de rápido, se adaptan rápidamente. Eh, de una generación a otra, o bien se traspasan, pudiendo ser perfectamente especies distintas. Entonces, ¿es grave el problema? Sí. ¿Podemos agravarlo nosotros? Sí. Pregunta que tenemos que hacernos, ¿cómo entonces antes resisten las bacterias? El ataque de los antibióticos, bueno, depende de la bacteria, también depende del antibiótico. Primero, hay bacterias que le cierran la puerta al antibiótico. ¿Por qué? Eh, como toda molécula, los antibióticos igual tienen afinidad por ciertos sitios de acción, por ciertas moléculas, ¿cierto? Eh, se alejan de una, se acercan a otra. Por tanto, eh, si hay antibióticos que requieran una puerta de entrada, un canal proteico un poro para entrar a la bacteria esa bacteria que no es tonta es inteligente, escapa, pilla eh, puede mutar su poro proteico puede mutar su canal y el antibiótico ya no lo reconoce y por tanto ya no puede entrar ya no puede ser efecto es un mecanismo de resistencia otro mecanismo de resistencia ¿Cómo se, llamaba, ¿Cómo se llamaba la enzima que destruía la penicilina? La beta-lactamasa, exactamente, muy bien. Muy bien. Es un. Las beta-lactamasas son ya un básico. Son como 50, cien tipos de beta-lactamasa descubiertas. Que se cuentas más adelante. Y eh, bacterias que son capaces de sintetizar beta-lactamasas que van al anillo beta-lactámico del antibiótico y lo cortan, se le hace un chupete ¿y qué pasa con ese antibiótico? No, sí. ya no sirve ¿y qué pasa con esa bacteria? sigue viviendo, sigue viviendo feliz en la vida, mientras nosotros estamos ahogados en este mar en este valle de lágrimas eh, bombas de flujo si entra el, el, el antibiótico a la bacteria es capaz de así como tienen poros por los cuales ingresan Nuestras células, cierto, tienen canales de sodio, de potasio, de todo, que permiten el paso de, de electrolito en ese caso La bacteria igual es capaz de desarrollar mecanismos de expulsión Canales proteicos por ejemplo, de transporte activo o transporte facilitado Para sobrevivir ese ataque Otro, que es muy prevalente, sobre todo en bacterias que son naturalmente resistentes a penicilina Como por ejemplo, ¿cuál? 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 Había una bacteria... Gran positiva que naturalmente resiste a beta-lactámicos. ¿Ah? ¿Con una de las, a la Z? No, no ve que es gran negativa. Un, una bacteria gran positiva que naturalmente resiste a beta-lactámicos. Sí, los estafilococos los estafilococos naturalmente resisten anti, a, a, a penicilina porque el sitio de unión de la penicilina lo tienen cambiado lo mutaron hace mucho tiempo atrás pero las bacterias como son inteligentes son vías son, digamos son capaces de, de mutar las nuevas generaciones de bacterias y transformar su sitio de unión de, de penicilina en otro y la penicilina ya no reconoce, no se une y sobrevive el ataque. ¿Cómo se llamaba el sitio de unión de la penicilina? O la molécula en la cual se unía la penicilina. ¿Cómo se llamaba? ¿Concepto? ¿Concepto? Se llama proteína de unión a la penicilina. Ah, no, pero está también... PVP. Penicillin binding protein. PVP, en español, proteína de unión a la penicilina. Eh, que es la, la última enzima del proceso de fabricación del proteoglicano, ¿se acuerdan? Ahí es donde se une la penicilina y ahí pide la síntesis de la pared celular. Y digamos ampliando un poco más el espectro, hay muchos mecanismos de bypass. Significa esto que si tengo mi bacteria está haciendo, está dejando todo en orden. Si tengo mi bacteria que está sometida a un antibiótico que, por ejemplo Impide el funcionamiento, ejemplo, ejemplo, de la polimerasa. La polimerasa era la que sintetizaba el ADN, ¿cierto? Bacteriano. La bacteria dice, ya, que siga nomás inhibiendo esa enzima, yo voy a fabricar otra polimerasa que va a funcionar 10 veces más rápido. Y compensa. ¿Quién ha tomado? Ah, el leofloxacino. El ciprofloxacino, ¿quién lo ha tomado? Eh, las niñas lo conocen más que los hombres por infecciones urinarias, sí, se usa sí. no, no, no. eh, Esa familia de antibióticos las quinolonas se llaman quinolonas y justamente la polimerasa bacteriana. O sea, Entonces, imagínense en ese caso una bacteria que ha sido expuesta a ciprofloxacino muchas veces y que desarrolla sus propias enzimas que funcionan mucho más rápido para compensar por esa otra polimerasa que está inhibida. muerte bueno, la risa, sobrevive mediante mecanismo de bypass, es decir, de de compensación de una cosa con otra. Ahí este está un resumen de los cinco mecanismos de resistencia, super preguntables por lo demás. Y el concepto de, de exponer a las bacterias constantemente al estímulo que es el antibiótico se denomina presión selectiva. Presión selectiva. Si nos damos cuenta, en los entornos clínicos, en el hospital, en el CESFAM, donde sea, eh, las bacterias están constantemente bajo presión selectiva, ¿cierto? Porque el, el odontólogo está pinchando penicilina, no penicilina, pero el ontólogo está recetando antibióticos, el paciente está abriendo la cajita, está abriendo los sachets de antibióticos que se está tomando. Entonces, ese sitio es un sitio, es un gimnasio para bacterias. Es un gimnasio olímpico para bacterias. Los hospitales, ¿qué decir? Las UCI, los, eh, los hogares de ancianos, no, no, a lo mejor, no. donde hay mucha gente que está frustrada con úlceras, que están usando antibióticos una vez y otra vez y otra vez. Eso es una piscina olímpica para bacterias, para bacterias que se fortalecen y se fortalecen y se fortalecen. Y ustedes van a heredar ese mundo con bacterias más resistentes que las que yo conocí. Diga, el microbiología el micro micro o sea, un tema aparte, pero todo con nariz. Ya, ya, sí. de que los hospitales había habido una nueva idea de una arquitectura para hospitales, por así decirlo. Porque ¿No, es como, como caja, ¿Sí? como que circula dentro de las materias. Como que es un gimnasio se entrena, se entrenan y al final son muy potentes en los hospitales. Entonces igual incluye la arquitectura. Claro que sí. Y sí. de cómo se liberan el ambiente. Había sí. un harto estudio, era bastante interesante sí. el tema de hecho. Sí, eh, el uso, por ejemplo, de antiguos, sí, pero no se hace en ninguna parte. Igual claro, la es claro, las presiones positivas. O sea que, que el aire siempre salga para afuera. No es que el aire con todas las partículas salga para dentro. ¿Qué es lo que debería hacerse, por ejemplo, en, los, en las habitaciones de aislamiento? Los pacientes con tuberculosis que deben estar en piezas con aislamiento con. Eh, ventilación con presión positiva, o sea, no sé una especie de aire acondicionado, pero que chupa el aire y todos los para afuera. Y acá adentro, digamos, el aire de acá adentro solamente va en esa dirección. Pero para eso hay que construirlo completamente de modo que eh, sí, lo, no sé qué mecanismo puedan ocupar y escapar de mi conocimiento, sea en ese sentido. Y si yo abro la puerta, que no se me vaya para allá, que se me la... claro, Es súper interesante, súper interesante. Es, es superinteresante. Sí, lo el futuro, pero eh, es costo. Así sí, que son
1: desafíos bueno, desafío
0: hacer no, sí, no. A o sea, yo voy a seguir trabajando en su generación así que el desafío para todos nosotros bueno eh, uso racional de antibióticos se llama ah, el conjunto de estrategias que usted haga para cuidar los antibióticos si la doctora Concha les dice ¿qué, ¿qué sabe usted del uso racional de antibióticos? usted le va a responder todo esto que está aquí eh, bueno, esos monitos son monitos animados que puse para darle color a la presentación pero son consejos que en verdad son como básicos. Pero por muy básicos que sean, como bien dicen, el sentido común no es tan común. Eh, igual incurrimos en estos errores. ¿Quién no habrá tomado amoxicilina por si acaso? Por un resfrío. O en el cajón del velador, al botiquín, del, del, del el papá o la mamá, o de la tía o de la abuelita, nunca falta la amoxicilina, por decir algo. Y de repente Bani. Se toma la oxicilina, se toma una, no, ya me sentí mejor. Ah, que bueno, pero igual ya fue una, y el daño ya está hecho. Y sí. hubo exposición, ¿cierto?, de bacterias a eso. Eh, ¿Cómo hacemos la diferencia aquí y ahora? Y ustedes, ahora, son los responsables. Ustedes son los que tienen este conocimiento ahora. Y por tanto, ustedes van a ser los posibles agentes de cambio. Usted va a ser la doctora, el paciente va a hacerle caso a usted. La familia no, porque la familia nunca le hace caso a uno. No sé si lo han vivido ya. Pero al menos con los pacientes sí. Van a tener la posibilidad de orientar, educar, informar de buena forma. Aprovechen ese poder, úsenlo con gran responsabilidad. Porque pueden salvar el mundo. ¿Cómo Spiderman? Eh, ya. Como Pinky Cerebro. Eso. Pinky. Bien. Eh, primera cosa. Estudie harto Nunca deje de estudiar y de aprender y sepa cuál es la etiología microbiológica de las infecciones para poder tratar con antibióticos cuando corresponde. Si usted, supongamos, ahora que sabe todo esto, se toma un antibiótico cuando está resfriado, las penas del infierno para usted. Yo mismo voy a ir de noche vestido de negro con un pasamontaña, me voy a escabullir por el patio, y le voy a pasar un jamosito a los perros, voy a entrar a su habitación y le voy a hacer bullying porque eh, es un grave error y además es incorrecto por todo punto de vista o sea, si estamos planteando una sospecha de una infección viral además y usamos un antibiótico no, no se cruzan los canales de comunicación no se tocan no tiene ningún sentido, al contrario estamos insisto, exponiéndonos y exponiendo a las bacterias a mayor presión selectiva Vamos contribuyendo a este gran fenómeno que es la resistencia a que es transversal e internacional. Probablemente los únicos países donde no tienen este problema son los países africanos, que no tienen antibióticos. Solo por eso, digamos, solo por eso. Pero en todos los países desarrollados, de norte a sur, de este a oeste, este es un problema que existe. Así que cuando se vaya a trabajar, incluso a África, también eh, lo va a enfrentar, sí o sí. En veterinaria, por ejemplo, también. Imagínense la cantidad de, de... Con lo diverso que es la veterinaria. Cómo resolver, cómo enfrentarlo. diga Hace un tiempo, atrás que salió, porque no era... Uno era una cuestión de investigación de una ¿Ya? ya De que con los deshielos se están generando, que están liberándose como virus, bacterias antiguas. Sí, que, antiguas. que no, no estaban. No, no estaban sí. en nuestro medio, pero ahora sí van a estar. Claro. Entonces... Entonces otros, <risa> <risa> sí, <risa> pues imagínense. Imagínense. Eso mismo han hablado del tema de, de cuando descubren sus cosas antiguas, como las vómitas del que abra su altaúd, por así decirlo, cosas pues, eh, ha liberado bacterias y todo eso, Yo, que antes de Pero, ver, claro. si hay, hay, sí. Hay, ¿sí? Nuestra huella en este planeta, por las buenas o por las
1: malas, no va, no va a ser. No va a ser
0: gratis. No es gratis ya. ¿Eh? <risa> eh, Siempre, concepto súper importante, siempre más vale ser económico en todo sentido el fármaco, no solo mientras menos mejor, menos cantidad, sino que microbiológicamente hablando, mientras más bajo el espectro, mejor todavía. Eh, entre amoxicilina y ácido clavulánico, o leofluxacino, donde el leo tiene más amplio espectro que la amoxicilina, siempre en la medida de lo posible la amoxicilina, con clavulánico. Y si en alguna situación especial, como pasa en la profilaxis, puedo preferir a mucicilina. si no es clavulónico, mejor todavía. Y si el día de mañana se demuestra que baste sobre con la penicilina para hacer la profilaxis, me bajo la penicilina, mejor todavía. Y si el día de mañana se dice, no, no hay ninguna diferencia entre usar o no usar penicilina, mejor todavía no lo usamos, por, todo, por todos los motivos que ya hemos mencionado. Menos riesgo de complicaciones en el paciente, menos riesgo de, de resistencia y menos costo también. Mientras menos, mejor. En la medida de lo posible, cosa que yo sé que no se hace en odontología por razones prácticas, pero tenganlo en mente por si el día de mañana cambian las cosas. O tienen un paciente especial. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que las personas que usan corticoides crónicamente están inmunosuprimidas? ¿Cierto? Por tanto, las infecciones pueden ser distintas. Puede haber una úlcera rara que ustedes vean ahí y nunca está de más tomarle un cultivo. Así como quien toma una biopsia, por ejemplo nunca está de más ténganlo presente por favor aunque se haga poco pero las veces que lo hagamos hagámoslo bien elija bien a su jugador siempre prefiera menos tratamientos y elíjalo bien porque si no puede salir con más enemigos que amigos eh, si puede ocupar un solo antibiótico para tratar tres bacterias mejor todavía eduque al paciente usted va a tener ese poder y lo va a escuchar como nunca antes lo van a escuchar y van a hacer todo lo que les digan. Al principio va a ser medio extraña la sensación, pero se van a ir acostumbrando y ojalá que no se les suba el humo a la mente. Eh, controle la evolución del cuadro clínico. Siempre vale más decirle, señora, ¿podría usted volver mañana? No estoy seguro que esto vaya para antibiótico. ¿Podríamos ver cómo sigue mañana pasado mañana? Sí doctor, ningún problema. ¿Yo vengo feliz? Ya, perfecto. La controlo y digo, ah, mire, se resolvió. No es para qué usar antibióticos. Perfecto. Ah, buena doctor. me, me, me ahorró la, la diarrea. Supongamos que cada vez que tomo antibiótico le da diarrea. Puede ser. Puede hacer. Es válido, súper sí, válido y sí. necesario. Bueno, y esta es la gran, la gran una de las grandes diferencias en las cuales aportamos nosotros como profesionales clínicos. O sea, el seguimiento del paciente. Lo hacemos nosotros, no lo hacen nadie más. Entonces, eh, háganlo, háganlo, tenganlo presente como herramienta también de, de trabajo. Estudie, nunca deje de estudiar, porque el conocimiento cambia y cambia cada vez más y más rápido. Así que es necesario estar ahí. Ah, lo otro que también no se lo dije, pero es súper relevante y ojalá se motive en el día de mañana. Cada lugar donde uno trabaja tiene una población distinta. Una población de humanos, pero también una población de bacterias. Eh, Lorenzo Arena, donde yo trabajo, puede que tenga infecciones distintas a las infecciones de eh, Barrio Norte tu papel o Pedro de Valdivia, o no sé, o el hospital regional lo ideal, ideal, ideal ideal así, ideal de la utopía máxima, es que cada lugar tuviese estudio hecho de cuál es su población bacteriana con la cual lidia, porque a lo mejor efectivamente, no sé, porque si trabajar Pedro de Valdivia", por aquí cerca, a lo mejor logran demostrar que sus infecciones dentales eh, vamos, sin una sin que más solita. Y eso puede ser distinto de lo que demuestren acá en el Instituto Manuel Fernández, se Manuel Fernández. Ser, puede hacer, puede hacer. Mientras no se estudien y se demuestre, todo puede ser. La cosa es que hay que hacerlo, hay que verlo, hay que buscar la información, hay que demostrarlo, hay que estudiarlo, etcétera, etcétera. Por último, no menos importante, tengan presente esto: que es las medidas de higiene universal, de la cuales nos hemos hecho expertos ahora con la pandemia, también juegan un rol pero dentro de las medidas de higiene universal el lavado químico de manos es lejos lo más importante lejos lo más importante nunca dejen de hacerlo, por favor y un mensaje quizás no muy esperanzador pero más real que nunca dice el uso masivo de antibióticos ha provocado un incremento progresivo de cepas bacterianas resistentes este artículo fue escrito y publicado por un compañero mío de la U. Alejandro Aguayo, infectólogo, eh, problema que es agravado a falta de nuevas moléculas con las que hace frente a este fenómeno, los antibióticos son tratamientos de uso agudo, son para 7 días, son para 10 días, no se investiga mucho, no se destina mucho recurso a ellos porque tampoco da mucho recurso, lamentablemente estamos sujetos también a eso, necesariamente. si los laboratorios no, no generan ganancias, no, no, no lo estudian, porque si no se mueren los, los laboratorios en el fondo. Eh, Distinto de lo que pasa con infecciones crónicas, como el VIH, donde sí hay investigación, donde sí se generan nuevas moléculas, sí hay avances en eso, pero en antibióticos, infecciones bacterianas, siendo que las infecciones bacterianas están ultra, archirrequete, controladas, a diferencia de lo que pasa hoy, hace 50 años la gente se moría por neumonía, por tuberculosis, etcétera Hoy no, hoy nos morimos por cáncer, por infarto, por residente vascular. Es otro el perfil. Por tanto, los antibióticos actualmente están en desventaja en ese sentido. La esperanza de que ustedes vean antibióticos nuevos a futuro es así de este porte. Porque no avanza mucho, por lo menos hasta ahora. Si, si llega una bacteria asesina en un meteorito y cambia el perfil epidemiológico, ya va a ser otra historia. Pero lo esperable es que no, no haya mucho avance. Al punto que, observad esto, ha tenido que ser necesario acá antibióticos que alguna vez fueron retirados del mercado por toxicidad supóngase usted que por complicaciones neurológicas o cardíacas o lo que sea han tenido que ser reutilizados, el ejemplo clásico es el del polistil un antibiótico que por allá por los años 70 si mal no recuerdo salió al mercado y lo tuvieron que sacar por efectos adversos ahora se está empezando a ocupar de nuevo porque no queda otra, porque no hay más porque no hay más, ese es el panorama, ese es solo un ejemplo quizás cuanto más haya en el futuro pero espero que les sirva para dimensionar el problema y para darle darse cuenta de la responsabilidad que está en sus manos día a día, paciente a paciente caso por caso, consulta por consulta bacteria por bacteria, pechito con pechito etcétera, etcétera muchas gracias eh, ¿qué tal? ¿qué dice? ¿qué piensan? interesante, sí Sí, eh, es un tema, es un temazo, es un temor, y como les digo, no hay que mirarlo a huevo, de verdad que hay que decidir bien con cada paciente, porque tiene que valer la pena, no es gratuito, puede hacer que el paciente tenga diarrea, una alergia, uno puede hacerse alérgico, a lo mejor, no, yo no tengo alergia a la penicilina o a la amoxicilina. ya, perfecto, pero ahora sí me hago alérgico, también puede ser, también puede suceder. Entonces no es gratuito, no es chantar el antibiótico que se lleva a la casa. Hay que hacerse cargo, hay que hacerlo bien, hay que hacer bien la pega. Ese es el mensaje. Bien, vamos a almorzar. ¡Eh! Muchas gracias a todos por su audiencia.